0: Oi, eu sou o Damien Jürgensen,
1: eu sou a Lia Léa,
0: e esse é o Troco por Livros. livros. Hoje, continuando com a nossa série com os editores, a gente está com a presença da Julia Forbes, a Julia, que é jornalista de formação e trabalha no marketing da editora Aleph, desde 2000. Julia, seja muito bem-vinda. Desde 2020. Desde 2020, nossa, já coloquei 20 <risos> anos na sua conta. Meu Deus! <risos> eu Pensa pelo lado positivo.
1: Já vai se Pensa pelo
0: lado positivo, você está mais próximo da aposentadoria, isso aí. <risos> então, gente, você, 2020.
1: Júlia, Sandy, Júnior e Maísa.
0: Júlia, <risos> então, seja muito Olá. bem-vinda.
2: Prazer, gente. Obrigada por me receberem aqui.
0: A gente que agradece pra você ter aceitado nossa. o convite né, de estar aqui uh. com a gente nessa gravação. Né? E, como é de costume, a gente vai iniciar perguntando né, o que, que vocês trocam por livros. Júlia, que é a nossa convidada, então gostaria de começar com essa pergunta, assim, bem. Simplesinha que você ah, troca por livros?
2: Fazer uma, uma, uma troca que não é difícil de, de fazer, mas eu trocaria precisar ir na academia por livros.
0: Ah, Porque,
2: né, uma hora na academia passar uma hora além eu preferia. Mas, ah, não é sempre uma opção. <risos>
0: Não é da minha turma, da turma dos Marombas Leitores.
2: Ai, você é dos Marombas <risos> Leitores, nossa! Que inveja, eu queria muito essa pessoa. Ah, eu não, não sou, sou
1: eu me obrigo, mas eu vou, assim, na obrigação. Mesmo assim, faltei é hoje. Um Exato.
0: Fiquei <risos> lendo. Uma... Mas é tem que eu vou ser uma boa troca.
2: Para <risos> mim, nossa, seria a maior troca, mas assim, eu me obrigo aí também, porque é importante, saúde e tal.
0: Exatamente. Lia, e você?
1: É, primeiro, quero agradecer a Júlia por estar aqui, é um prazer para o Troco te receber. Segundo, eu quero dizer que a Júlia não só trabalha, faz o marketing da Aleph, mas ela grava aqueles vídeos incríveis <risos> que eu mandei um e-mail falando assim, não sabia que era ela e coloquei, podia trazer para conversar com a gente, aquela moça incrível daqueles vídeos sensacionais da Aleph, ela, sou eu, Lia, assim, eu adoro <risos> seus vídeos. Mas eu acho que você tem que trabalhar e se apresentar ou colocar seu nome na né? letra. Porque eu vi 50 vídeos seus tentando descobrir seu nome e não consegui. Bom, agora vou, o que eu troco por livros é a minha desorganização que me obriga a não mostrar para a Júlia a minha prateleira Alex. para mostrar para ela que eu <risos> sou muito <risos> Alex Figueu, cadelinha, mas só que está tudo uma bagunça aqui. Infelizmente, não poderei. <risos> Eu adoro sci-fi. E
0: Excelente. Mesmo
1: se, eu, mesmo se eu não gostasse, eu compraria por todas as capas que vocês fazem. Eu amo as capas da Alice. Eu compro
2: pela Isso capa. Aí. <risos> acho que vocês realmente umas capas muito bonitas, eu entendo o sentimento.
0: Bom, eu vou e trocar você, por. Hum, eu, eu tô meio sem ideia hoje, mas. Eu, eu tô trocando... É que, assim, depois a gente faz um clipe disso. Mas eu precisei comprar estantes novas, né? Porque eu tava com já estantes muito cheias de livros. Então eu tô trocando os espaços vazios das minhas estantes novas <risos> por livros, por, <risos> para ocupar esses espaços. E assim como ali, eu também ó, tenho toda a minha parte Aleph aqui, Duna. Tem ali o Asimov, que aliás, o Asimov ah, para sim. mim... É o favorito, assim, de de todos, sou apaixonado. E eu tô influenciando a Lia agora. Então, isso aí, galera. Vamos iniciar aqui, né, o nosso papo, então, com a Júlia. Posso começar, Lia? Claro. Então, (risos) vamos lá. Júlia, a gente começou aí falando de capas. Né? E eu já reparei que, assim como a Lia, né, que a Aleph tem uma pegada de capas que são muito, muito legais e um apelo assim bastante jovem até. né, É sempre bem colorido, tem umas artes bacanas, inclusive até com artistas que a gente... eu conheci pelas redes, por exemplo, teve uma, uma série de livros que saíram com capas do Butcher Billy, que eu curto bastante, Né? Então, como que é é, esse processo aí da escolha das capas, dos contatos com os artistas, quem anda fazendo essas capas para os livros e tudo mais, que a gente acha tão sensacional?
2: Então, a gente aqui na editora acha que é muito importante, né, trabalhar a capa bem, porque é a apresentação do livro, né, as pessoas têm essa coisa, aí não julga o livro pela capa, o que importa é o conteúdo, mas ao mesmo tempo a capa é como a forma como o livro se apresenta. É, então ela é muito importante para poder chamar a atenção e também a trabalhar o livro numa totalidade, né, o livro não é só as palavras que estão dentro, é todo o todo formato, todo o objeto. É... E essa coisa das capas que a gente tem hoje em dia, na verdade, foi um longo processo, porque a Aleph é uma editora que existe tipo, há muitos anos, tipo, há décadas, três décadas, e a gente já teve esses mesmos livros do nosso catálogo hoje de ficção científica lançados, às vezes, com até três outras capas. Então, foi uma mudança editorial que a gente fez é, tipo, desde uns anos atrás, e agora a gente acabou de relançar, acho que a grande maioria dos, dos livros é, que a gente pretendia relançar com essas capas novas, justamente numa tentativa de levar títulos clássicos do sci-fi para um outro público. Porque eles eram... assim, Quando a gente começou a publicar a ficção científica é, no Brasil, não era um gênero que tinha um apelo popular tão grande, né? não era uma, uma coisa tão não era uma coisa muito popular era uma coisa muito nichada uma muito restrita a tipo um grupo específico de fãs que eram geralmente muito fãs mas que é, não era muito amplamente divulgado é, tanto que no começo você vai ver as primeiras capas da editora e elas até não eram tão explicitamente ficção científica sabe tipo, não tinha tipo sabe a veduna é uma coisa tipo, mais deserto não tinha tipo um verme de areia que nem as nossas capas de agora têm é, e aí, conforme a gente foi crescendo nesse mercado, e o próprio mercado foi mudando, então a gente começou a poder apostar mais em capas que chamam a atenção do leitor por isso também. E a gente também consegue fazer conexões, por exemplo, a gente tem muitos livros que são baseados em... É, muitos livros que viraram filme. Então a gente consegue também chamar a atenção dos leitores a partir disso. Tem gente que não sabe que Laranja Mecânica... É um livro, antes de ser um filme. É, então, é uma boa forma de tipo convidar as pessoas a conhecerem essas obras. E quando você tipo chama a atenção para essas referências da cultura pop, tipo Blade Runner, é, Laner de Mecânico, Rantão dos Macacos, na, desde a capa é mais fácil de você ter esse, essa vontade do leitor de pegar o livro na... na da prateleira, assim. É, aí só sobre o processo, isso aí, quem cuida é o editorial, né? A gente tem, a gente, na verdade, aqui na verdade a gente não é uma editora grande, a gente tem poucas pessoas, é, então a gente tem um diálogo bem grande entre a gente, tipo, entre os diferentes setores, para poder tipo, colaborar e dar opinião, e falar, ah, eu gosto dessa capa, não gosto, eu gosto desse artista, é, então a gente tem uma boa conversa entre os diferentes departamentos, é, mas é isso, a gente tem que ter esse cuidado de ter uma, uma pessoa trabalhando com... É, o o artista dando uma orientação e pedindo para fazer pequenas mudanças, para poder casar com a visão do livro.
0: É interessante você ter citado isso. Duas, Duas coisas que eu vou comentar, né? Da relação com os filmes, que uma coisa que eu apreciei muito foi porque o primeiro volume de Duna que eu tenho, ele tem a luva com a capa do filme. E eu agradeço muito vocês fazerem isso, porque eu sou das pessoas que são haters de capa de filme. Então... (risos) Você também? Eu também. Então, assim, sendo uma luva, eu posso tirar e fingir que aquilo não aconteceu. Exato. E
2: é engraçado, porque tem gente que gosta, eu sempre achei, antes de trabalhar em uma editora, eu sempre achei, tipo, que era acessível que ninguém gostava, mas depois que eu comecei a, a trabalhar com atendimento aos clientes no Instagram, principalmente, as pessoas pedem, falam assim, ai, eu quero... a Tipo assim, como assim, a capa do filme. Eu acho uma coisa que eu achei cara. interessante, porque realmente, tipo, o mundo dos leitores são, é muito amplo, né? A gente muito. acha que às vezes uma, umas verdades que a gente tem na nossa cabeça são <risos> verdades absolutas, e quando você vai ver, muita gente quer. E por, que, e por isso que a gente faz o esforço de ter também. Não só para chamar a atenção das pessoas né, numa livraria que talvez não saiba que… É isso, de novo, viu o Duna no cinema e não sabe que é o filme, mas também porque tem gente que gosta dessa associação, mas a gente também não quer abrir mão das nossas capas bonitas, porque elas são
0: <risos> E quando vem com um selo ainda que você não consegue remover, nossa senhora, eu fico O ah,
2: <risos> Nosso selo sempre dá para tirar, gente, a gente faz com um adesivo que é bonito.
0: <risos> e outra coisa aí que você comentou agora, que surgiu, que você falou que a, a, a Aleph tem, tem poucas pessoas, né, é, e a gente, é, novamente, né, pela, pela qualidade do material que a gente tá tendo acesso, né? Os livros da editora são sempre muito impecáveis. A gente fica com a impressão de que a Aleph é uma editora muito grande, né? <risos> Até porque tá aí há 30 anos, né? Mais ou menos, você falou? Isso. E, então a gente fica assim, nossa, deve ser uma baita editora. E aí a gente descobre, assim, que são poucas pessoas. A gente fica chocado. Então muito muito interessante já está é. desbancando alguns mitos para mim <risos> <risos> pelo menos não, não é a editora grande a gente a é
2: uma editora é, a gente tem, a gente é uma antiga a gente tem um catálogo é, bem maior do que editoras que são mais ou menos do nosso tamanho, a gente consegue manter vários livros achei muitos colaboradores externos mas assim, a nossa equipe fixa de pessoas é pequena, tanto que é engraçado que às vezes é que agora eu não tô mais é, respondendo as pessoas no Instagram, a gente tem uma a Giovana que tá fazendo, trabalhando com a gente agora, mas durante muitos anos era o meu papel né, estava conversando com as pessoas pelo Instagram e as pessoas falavam tipo assim, me mandavam uma mensagem no Facebook e outra no Instagram e aí eu respondia a pessoa falando não, eu vi que você mandou uma mensagem no Instagram a pessoa ficava meio confusa, porque ela achava que eram duas pessoas diferentes responder, a pessoa mandava um e-mail eu falava, não, sou eu, sou sempre eu. Então, que você for mandar uma mensagem para ela, eu eu que vou responder. Então, assim, é engraçado essa, essa, também uma coisa que eu também não sabia, até eu entrar, fazer fazer uma entrevista lá, lá na, no escritório da editora e foi, tipo, uma revelação, eu cheguei lá e tinha, tipo, 10 pessoas
0: sentadas, eu fiquei, tipo, nossa. Que massa. Lia.
1: É, isso que você falou ainda no assunto das capas, Laranja mecânica é é um caso desses, né? Acho que laranja mecânica tem três capas. Porque quando eu não era assim tão adolescente, eu tinha uma capa... Eu tinha laranja mecânica da área que tinha uma capa. Depois eu comprei com aquela capa laranjinha simples e agora eu vi que saiu um novo. Eu amo que vocês nunca fizeram uma capa de clube da luta com Brad Pitt na capa e Edward Norton. A capa que eu tenho do Clube da Luta é lindo, 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 lindo. Quero dizer que eu sou apaixonada por esses dois aqui que vocês não fazem mais, do Star Wars. Não. Eu, eu não tenho o terceiro volume, quando eu fui comprar já tinha saído de, de linha. É, é, essa capa são meus, são meus queridinhos, são as capas, acho que, clássicas da Aleph. É, não vou mais ficar comigo, eu vou dar para o Guilherme, meu amigo lá do retalho, fiquei de mandar para ele. Quem sabe eu encontro o terceiro em algum e mando junto. É. Que é, são, são lindas, mas é coisa assim, de colecionador mesmo. Eu tinha para colecionar, porque eu nem curto livros de Star Wars, mas, nossa, essas capas de vocês eram sensacionais, não tinha como não ter. Essa, hoje em dia, a gente acompanha muito uma tendência de capas muito coloridas, e algumas algumas editoras chegam assim meio que errar a mão, por causa da geração atual. Tu tem que ser muito colorido, tem que ser. O processo da Aleph veio através de qual motivo? Por que dar essa, essa repaginada? Porque vocês não pecam nas cores. Você consegue ler o livro e entender porque ele é todo vermelho, porque ele é azul com verde. É tem um estudo vocês fazem alguma reunião vocês conversam antes de chegar nessa nessa tendência de, de cores nas capas cores fortes
2: não é mais assim é, obviamente tem uma tendência do mercado mas tem muito a ver com o trabalho do nosso editorial assim o Daniel Lameira que enfim ele é bem conhecido no meio é, ele trabalha muito muito de perto com os artistas, ele chega com uma ideia muito, muito, muito na cabeça dele, meio montada, e ele consegue ir é, elaborando em conjunto com as pessoas, tipo assim, com o ilustrador e tal. Mas essa movimentação de relançar as capas, na verdade, foi uma escolha meio estratégica, assim, porque... É, é isso, eu tinha um catálogo super rico, é, em um momento que o mercado editorial estava em crise, a gente consegue relançar os tipo, livros que a gente já tem com capas novas e atingir um público novo, e é muito mais barato do que contratar um livro novo, porque a gente só, tipo, ao invés de ter que pagar tipo, a produção, tem que pagar é, o material que já está pronto. Então, foi meio uma, uma coisa meio estratégica e que acabou funcionando justamente porque a gente quer que os, a gente publica muito, sci-fi é clássico, né? Então, são livros que até às vezes podem ser até um pouco datados, porque foram escritos na década de 60, na década de 50, então tem discussões que são muito mais avançadas hoje em dia, mas que a gente mesmo assim acredita nesses nesses livros como uma forma de debater o mundo, uma forma de intervir no no mundo. e de levantar discussões é, entre os nossos leitores. É, então, é uma, mudar as capas também é uma forma de manter aquele material atualizado, tipo, não só, tipo, isso não é uma coisa datada, de tipo é, no sentido de isso não, é mais, não tem mais influência, não tem mais importância, é uma coisa datada no sentido de que a gente avançou, mas a gente só conseguiu avançar em relação a essas, essas questões porque existiu um, um clássico por trás, né? Então, para a gente, é muito importante também manter esse apelo mais mais atualizado. Mas, assim, não tem um estudo, tem um estudo de pesquisa, né, por parte dos ilustradores, por parte dos designers, por parte do editorial, mas não é uma coisa tão formal, assim, é muito também do feeling, é muito também de, tipo, a gente ser pessoas que acreditamos na editora e nos livros que a gente publica, então é muito de coração também.
1: Eu adoro que o oh. estranho, um estranho na. Um estrangeiro. um gente. O me estranho, me estranho na Terra estranho. Estranha, a capa é linda. Nossa. E é um livro que vocês estão sempre levantando discussões sobre ele lá no Instagram, eu estou em todas. É, o Homem do Castelo Alto também não foi naquela tendência de fazer algo que lembrasse a série. E eu adoro aquela capa, porque ela tem uma coisa muito assim, anos 60. E é, é minha queridinha também. Eu sempre fica num lugar que eu consigo olhar para ela sempre. Eu adoro aquela capa. Estranho numa terra estranha também. Agora. Hum. É isso, pode falar, Daniel.
0: <risos> Ô, Júlia, aí, é, como você está no setor de marketing? Né, da editora, e a gente tá falando, né, da capa, de como isso atrai as pessoas e tudo mais, tem duas coisas que eu queria, né, saber de você, assim, primeiro, de um modo geral, né, como funciona o trabalho de alguém no setor de marketing de uma editora, né, é, você, como você foi parar aí também, né, ser jornalista, imagina que você seja leitor ou não? Você gosta muito? É. Também não vai falar, não, não gosto.
2: Não gosto de ler, eu tô indo pra casa. É,
0: eu tô indo Ai. pra casa. É, Posso emendar uma essa... pergunta
1: na sua?
0: Deixa eu emendar. Eu tenho, eu, na verdade, ah. a minha emenda já duas. Tá, e aí, aí a segunda... É, nesse marketing, né? E aí como a Lia já citou no começo, que você faz faz ou fazia os vídeos que são né, sempre muito bacanas ali.
1: Faz, ouviu que... essa semana,
0: ah. Sim, <risos> eu tô meio por fora essa semana porque eu tô ali ainda no negócio de notas e afins então de escola então para mim tá ah. é, e aí eu queria saber disso né como que é a relação daí da, da editora né é, você que tá cuidando dessa parte com é, os produtores de conteúdo na internet né booktubers bookstagrammers e etc e tal né então como que é então, primeiro como você chegou aí como que é o trabalho depois, como que é a relação aí com o público, de um modo geral, e com os produtores de conteúdo.
1: Vou emendar minha pergunta, então. Tem, uma, tem um divisor de águas no Instagram da, da Aleph recentemente, porque agora começou a entrar umas sugestões de música em relação ao que? Aos livros, uns carrossés sobre séries e filmes, não necessariamente sobre especificamente algum livro e eu queria saber se isso também é um pouco da, da Júlia agora no Instagram da área além dos, dos vídeos.
2: Tá, então eu vou começar pelo começo, de, como eu vou parar aqui? É, eu falei né que eu tô trabalhando na, na, na editora desde 2020 e eu não sei se vocês sabem, mas em 2020 aconteceu um negócio meio Meio, meio bizarro, assim, que foi uma pandemia, <risos> e foi, tipo, me pegou totalmente desprevenida. Na época, eu tava, é, tava na minha segunda faculdade, que foi jornalismo, e eu tava para me formar, e eu queria eu precisava de um estágio, e aí é, e aí eu fui, achei a vaga de estágio da, da Alex anunciada numa página do Facebook, e fui fazer a entrevista, isso foi, tipo, uma quarta-feira, e fiz a entrevista, foi ótimo, eu gostei das pessoas e pareceram que eu tinha gostado de mim. Porque, tipo, talvez talvez tenha alguma coisa aí. Só que isso foi numa quarta. E aí, na segunda-feira seguinte, o, tipo, o mundo fechou, porque a pandemia começou 100%. É, foi tipo em março, no comecinho de março isso. Então, eu perdi a vaga, né? eu Tipo assim, é isso, ninguém me falou mais amigo passei meses sem nenhuma resposta. Eles falaram que tinham falado para mim. Ah, não, a gente vai entrar em contato para marcar uma segunda entrevista com você. E aí, nunca mais ninguém apareceu. Aí eu mandei depois de uns meses um e-mail falando, ai ah, gente, eu sei, o mundo tá acabando, meio bizarro, mas aquela vaga fechou, Você chamaram outra pessoa, e aí me falaram que eu me chamar, só que a vaga tinha fechado por causa da pandemia, então eu fiquei muito arrasada, e eu falei, pô, se abrir de novo, me avisa que eu quero. E eu fui eu comecei atrás de outras coisas, e, foi nessa, e eu sempre fui muito leitora, assim, eu, eu gosto muito de ler, e eu gosto muito de ficção científica, a minha... A minha primeira relação com a ficção científica, como de muitas pessoas, foi com Star Wars, foi por causa dos filmes, porque eu via com meu pai, que meu pai me levava, me levou, me levou no cinema. É, e era uma coisa de, tipo assim, meio de infância, mas eu sempre gostei de, desses gêneros e de fantasia, e eu sempre li, li, li desde muito nova. Eu, passei, eu fiz história de jornalismo, então nessa época eu, li, eu tava li, lendo muito pouca ficção. Aí, quando eu voltei a ler ficção, foi justamente lendo Os Despossuídos, da Luciana Le-, Le Guin, que é um livro da Aleph. na época eu não sabia. Eu lia, inclusive, a edição em inglês. É, só que é meu livro favorito de todos os tempos e foi isso que me fez voltar essa ser leitora. Então, a ficção científica sempre teve um papel muito grande na vida de leitora depois dessa fase. Assim. E aí, eu estava muito animada de trabalhar numa editora tinha dado tudo errado. Só que aí, depois de uns meses, eles entraram em contato de novo comigo. É, foi a Natália, que trabalhava comigo na época, ela mandou um e-mail falando assim, então, João a vaga voltou, a gente quer você. E aí eu falei, bora. Eu tava numa assessoria de imprensa na época, e eu tava odiando. É, então, eu comecei a trabalhar como estagiária, e daí foi isso, eu era estagiária, e aí depois eu fui efetivada, e aí, você tipo, sabe, fui... Ficando e crescendo, porque eu, eu realmente gosto muito de trabalhar lá e fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de continuar conseguindo. É. E aí foi uma coisa de ficar me sentindo mais confortável também. Então, você pensa, tipo, há um tempo atrás eu não tinha vídeo, eu não gravava vídeo para Instagram da tipo isso uma coisa começou no mais ou menos no meio do ano passado. Foi mas foi um processo de eu ficar me sentindo mais confortável para poder é, colocar a minha carinha lá e falar: não, eu tenho conhecimento, eu conheço o catálogo, eu sei falar sobre os livros, eu sei. É, tem, me sinto mais confiante, assim, então é muito legal, é, de, de, de quando as pessoas elogiam os vídeos, eu fico uma feliz, porque foi realmente tipo, um negócio que eu tive que ter muita, tipo, juntar muita coragem pra falar, tipo, não, vou começar a gravar, então, porque ele sempre falava que era importante ter esse tipo de conteúdo, só que não, não, não conseguia ir lá e fazer, até que um momento eu falei, não, não vou pensar muito, eu só vou lá e vou gravar. É... E aí, eu cheguei assim, o trabalho é isso, né? Como eu comecei com estagiária, eu comecei, tipo, bem, bem básico, assim. começo eu cuidava só do Instagram, respondia mensagem, respondia comentário. Aí depois eu comecei, aí, tipo, aí resolvia outras coisas também. Tipo, é isso, parcerias é uma coisa que a gente, tipo, é um grande trabalho do marketing também, é fazer parceria com as pessoas, então isso envolve um contato, é, envolve pensar, tipo, conhecer os produtores de conteúdo e pensar, não, esse livro tem a ver com tal produtor de conteúdo, isso combina com... Não sei o quê. E a gente, mesmo antes de eu entrar, tinha esse, essa importância do conteúdo, assim, do, do marketing não ser só tipo, uma coisa de propaganda, tipo, comprem esse livro, comprem esse livro, mas é uma coisa de conteúdo também. E aí, é, isso é uma coisa que a gente foi cada vez mais afinando, né deixando cada vez mais relevante. É, e aí... Eu já me perdi, quais eram as outras perguntas.
0: Na, a relação daí com os, os produtores de conteúdo, né? Você está falando ah, isso, né? Tem a, o direcionamento, está focado nessa produção de conteúdo, não só no compra em este livro, né? Uhum. E aí, como que é esse relacionamento? Do, do então, trabalho seu é
2: da Ainda, basicamente é isso, a gente tem que conhecer, a gente, hoje em dia eu conheço, tipo, teve mais contato, mas é isso, geralmente contato é feito por e-mail, vez ou outra a gente marca alguma reunião, mas geralmente é o papo muito tipo, ó, oh, a gente conhece o conteúdo, a gente acha que você vai gostar de livro tal, você topa falar sobre esse livro, é, a gente tem essa, sempre deixa aberto, e sempre acompanha e sempre, tipo, se apresenta, não só... É, não só tipo assim, com demandas, mas tipo fica tipo assim deixa aberto para as pessoas que tiverem propostas também, fazerem propostas para a gente. É, às vezes, muitas vezes, produtores de conteúdo muito pequenos, assim, às vezes pede, tipo, ah, eu queria tipo, ler esse livro para poder fazer uma resenha. É, e a gente fala, pô, o cara não tem tantos seguidores, mas ele tem um conteúdo massa, então a gente pode mandar o um livro para a pessoa. Então a gente tem essa. essa, essa essa, essa conversa, assim. Obviamente não é sempre que dá, porque a gente também tem um limite de livros que a gente consegue enviar, mas a gente sempre tenta ter essa conversa porque a gente acha que. É... Tipo assim, literatura também é isso, né? Também é conversa. E a gente acha que ninguém melhor do que conversar sobre os livros, do que os leitores, que os produtores de conteúdo que tipo, que estão lá fazendo isso por amor também. É que, que é um trabalho, mas também é que nem assim, é isso. Não. não... Seria muito difícil para mim trabalhar com uma coisa que eu não gosto. Felizmente, eu gosto muito de livros, então eu tô no lugar certo.
0: Aí, que legal, próxima... a gente... Opa, desculpa, pode falar, Júlia.
2: Não, eu só, eu só não lembro qual foi a pergunta da Lia, se eu respondi ou não. Como, como foi essa
1: mudança agora do Instagram da Alex ser mais pop? Não falar de livros, mas não só falar de livros. Falar de ficção científica, eu sempre... Sempre acho que vocês falam de ficção científica, e dentro de ficção científica dá para falar de meio ambiente, de como essa guerra está acontecendo, no livro tal, vem falando sobre isso. Faz uns links, fala de rock, fala de música, David Bowie, amo.
2: é Então, isso é uma coisa que... É isso, a gente sempre... sempre priorizou muito o, a produção de conteúdo, tipo assim, mesmo internamente, né? a gente sempre quis fazer marketing de conteúdo, é, só que de um tempo um para cá a gente veio trabalhando internamente para uma pequena mudança de marca, que a gente já deu uma adiantada para isso, não sei se vocês chegaram a ver é, para a coluna do Walter Porto na Folha, é, e que a gente tipo, não vai sair da ficção científica, mas a gente vai... É isso, a gente reconhece que a editora Aleph foi um, um dos grandes pilares da ficção científica no Brasil, a gente trouxe vários livros que estavam há muito tempo abandonados, tipo assim, sabe, que foram publicados só na década de 80 e não tinha mais publicação, mesmo Asimov, Felipe Dick então a gente trouxe esses atores de volta e isso, em um momento que a gente conseguiu é, Arthur tá... Clarke também Clarke exato tipo esses clássicos que são muito importantes e tem um valor literário imenso mas que tinha não tinha encontrado ainda um, um mercado no Brasil então a gente conseguiu a gente reconhece muito esse papel que a gente teve e a gente quer continuar sendo meio que pioneiros nesse nesse sentido então aí nosso trabalho internamente nos últimos anos foi realmente pensar tipo como a gente consegue é, enquanto editora trabalhar é, imaginar um futuro junto sabe como a ficção científica também é uma forma de imaginar futuros possíveis é, e como essas conversas são é, formas de intervir na realidade a literatura possibilita isso a ficção científica tem e não só a ficção científica mas a fantasia a ficção especulativa tem essas possibilidades intensas de, é, de pensar novos futuros de construir novos futuros e a gente quer trazer isso para o nosso conteúdo também. Então, desde o ano passado, a gente está com a Maria Clara, Maria Clara Villas, que entrou na nossa equipe de marketing nesse sentido também, sabe? De ajudar a gente a produzir conteúdo, porque ela, isso, ela tem uma newsletter há muito tempo, ela trabalha com isso, ela já assinava Diário de Bordo, que é a nossa newsletter, que justamente tinha esse direcionamento de fazer links é, entre a ficção científica e novidades do mundo e saber outras coisas, e aí quando a gente começa a produzir, trabalhar juntas, a gente consegue focar bastante nesse tipo de conteúdo. É, e acho que tem a ver com isso também, é uma, uma escolha muito consciente nossa. E isso vai, enfim, esse ano, é que eu não posso dar muitos spoilers, mas esse ano a gente ainda tem mais novidades que vão aparecer nesse sentido, da gente construir, tipo, uma... É isso, não, nunca abrindo mão da ficção científica, mas pensando é, como ela pode ser muito mais ampla, como ela consegue, pode ser muito mais inclusiva e como ela consegue levantar debates muito maiores, é, sem nunca esquecer do nosso, tipo assim, do que veio antes, então os passos, e do que a gente já traz agora. Vai ser... Esse Leandro vai ser muito legal, gente. Eu estou muito animada, eu queria muito contar para poder contar mais. Nossa.
0: ai, a gente você só aguçou a nossa, a nossa curiosidade, né? Uma sacanagem. <risos> é a ideia, gente. Vocês vão ver, vocês vão adorar, eu tenho
2: certeza. Mas eu não posso. Porque ainda tem algumas coisinhas que a gente está finalizando e tem que ser um.
0: Ai, nossa, a gente vai estar tá aqui para acompanhar, com certeza. É, é, Júlia. É, uma coisa que eu ia aproveitar. Aproveitar e perguntar aqui, assim que a gente tem né, os clássicos, né sci-fi, ficção tudo mais na Aleph. Que até fiz o coraçãozinho ali, porque assim, o Asimov, gente, para mim, ele é o, o cara da ficção, Para mim ele é o favorito, <risos> que, lançado pela Aleph. Fundação, assim, tô tentando fazer ali a ler, porque eu acho, sim mente explodiu. Vale que, vou
1: te falar que periféricos é, furou todas as minhas filas de leitura, tá? Assim que chegar, eu não vou ter mais vida, eu tô adiantando tudo que eu posso, mantendo um relacionamento termine... com todas as pessoas, porque quando eu li um Estranho na Terra Estranha, eu morri pro mundo.
0: Você termine a Saga dos Robôs primeiro, que a gente tem que gravar os programas, como a Júlia falou, a gente tem que manter o relacionamento. Ah, é. então... <risos> Mas... Não, já, tá, já tá na ponta
1: da língua para gravar.
0: Não, era isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar, jura porque a gente tem os clássicos, né? E a gente tem bastante ficção estrangeira. Você saberia é, dizer ou comentar com a gente como que é, por exemplo, ou se é algo que vem por aí, a gente não sabe, né? Com a ficção nacional, né? Se existe, é, assim, uma... Uma linha mesmo para a gente ter mais acesso a publicações de ficção nacional, mesmo de autores contemporâneos que estejam aí produzindo ficção, se é, a Aleph tem esse, volta esse olhar também para esse ramo, como que funciona? É,
2: então, a gente realmente, a, 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 hoje em dia, no nosso catálogo e, e no futuro próximo também, com os títulos que a gente inclusive já anunciou, é, continuam sendo esses clássicos do sci-fi, mas pensando na literatura estrangeira, e também, é isso, né, que são marcas mais mar- marcantes no gênero, mas amplamente, né mais mundial, enquanto a ficção científica nacional, é, que tem coisa muito muito legal, eu particularmente, tipo, pessoalmente, na minha vida pessoal, sou muito fã, é, mas eu acho que... Hum, e a gente tem isso em mente, tem, pensa em formas de conseguir incentivar essa produção. Inclusive, um dos livros que a gente já anunciou, que a gente vai lançar, que é o Irmãs da Revolução, que é uma antologia de ficção científica feminista. Ela, a gente, um sério, eram isso, eram 30 autoras é, escrevendo contos de ficção científica, e a gente falou muito legal, mas a gente também quer ter uma brasileira, então a gente chamou a Lina Vallec para poder escrever um ponto extra que é exclusivo para a edição do Brasil, então é uma coisa que a gente quer movimentar, só que ao mesmo tempo a gente entende que a gente, por ser uma editora pequena e lançar atores nacionais, é um trabalho muito diferente do de lançar livros traduzidos, então é uma coisa que a gente ainda está caminhando, está começando a pensar em como a gente consegue... É, contribuir com essa produção nacional. É, porque acho que é um, um dos grandes objetivos, mas atualmente, realmente, no nosso futuro próximo, não, a gente não tem, não tem nada confirmado nesse sentido, a não ser essa participação da Lini. E é isso, é o primeiro passo ah, que a gente Deus. espera que abre coisas muito legais mais para frente. Assim.
0: Com certeza, nosso é um passo, assim, que acho que vai ser bem, bem interessante. É, fiquei também já curioso para só pela, pela sinopse aí, né? Pela ideia dessa antologia, né? Ficção é, feminista, esse vai que ter tô... uma presença é que esse... nacional.
2: Nossa, que, que tem tanto livro legal que vai sair esse ano. Então, mas acho que esse é um dos que eu tô mais ansiosa, assim, para trabalhar, porque... É... Ah, conta
1: um aí que você possa <risos> A
2: gente já anunciou alguns. A gente já anunciou que a gente vai terminar... A, esse outro, a gente tá muito animada para terminar a série da Justiça Silar. Que é um que tá há muito, tá muito, tá muito tempo no catálogo. A gente lançado só o primeiro volume. E agora a gente vai terminar de lançar. A gente vai trazer novo, a de do... A gente vai trazer... O é... que mais? Acabar a trilogia, A Guerra do Velho também, que é uma que a gente lançou só os primeiros três livros, a gente vai lançar os outros três. Então, assim, a gente tem algumas uhum, coisinhas vindo aí. E aí tem coisas assim, livros que a gente promete há décadas que a gente vai finalmente cumprir, tipo, Hyperion, que é um que a gente tinha, não sei se vocês já ouviram essa história, mas a gente tinha anunciado que a gente tinha comprado direitos há, tipo, anos atrás, só que deu tudo errado e a gente desistiu de publicar, mas agora a gente voltou, então foi um vai e volta, mas a gente consegue confirmar agora, vem aí. Então a gente está muito animado com essas coisas que a gente finalmente consegue, é isso, né? É um trabalho que tá durando mais de um ano e que a gente está finalmente conseguindo trazer mais atua e conseguindo dar pequenos detalhes, mas a gente não pode também, a gente nunca abre o calendário com fechado, porque às vezes tem alguma mudança no... uhum. então, a gente prefere só ir soltando as informações aos pouquinhos, mas esse o Imanus da já adianto que vai ser o nosso, o nosso não sei se vai ser o é, vai ser o nosso próximo grande lançamento assim, tá,
0: Ah, que legal é... <risos> Lia, você ia perguntar se tava com a mãozinha erguida Menina, não eu, eu
1: ia fazer uma pergunta e mais ou menos ela respondeu o que eu ia perguntar, que era sobre conto isso ia ter alguma ficção nacional aí ela me andou e falou que vai ah, ter na ficção exclusivo
0: eu já aproveito para perguntar então mais uma que eu fiquei curioso porque eu gosto bastante dessa ideia né que tem um clube de leitura né Sim. da lef
1: eu
2: me
0: inscrevi e... <risos> e começou recentemente né acabou
2: de começar gente é uma Com coisa completamente do... nova
0: Com o livro do Alan Moore, né?
2: Isso, isso. ele,
0: mas eu não tô com ele aqui. Ele tá no mundo. O meu só
1: tá no carrinho ainda. Não
0: chegou ainda. E aí, assim, né? Vou dizer que demorou um pouco até para a Aleph acabar fazendo um clube de, de leitura, né? Porque a gente vê várias editoras fazendo, né? E promovendo aí os debates e tudo mais. E aí, como fez é parte desse, desse rebranding assim, da editora vir com o Clube de Leitura, é, você participa deles é, também? Sim. <risos>
2: Sim gente, inclusive, inclusive, enquanto eu estava aqui, eu tive uma hora de distraída aqui porque eu tinha feito um post anunciando quais vão ser as lives do Clube de Leitura, só que aparentemente tinha foi erro de digitação, então o post está sendo refeito nesse momento enquanto a gente conversa. Mas a ideia é, eu vou participar de duas mesas de debate, eu estou acompanhando o grupo do Telegram também, é, porque acho que a ideia é justamente a gente ter um contato mais direto com os autores. Tipo assim, é uma coisa que a gente sempre... Autores não, os leitores. Essa ideia de ter... Um, um, Acho que principalmente essa essa ferramenta do do grupo do Telegram, a gente pensou em Discord, a gente pensou em Whatsapp, a gente pensou em várias ferramentas diferentes possíveis, mas uma forma de a gente ter uma conversa mais direta com os nossos leitores sempre foi uma coisa que estava no nosso horizonte, mas que demorou um pouco para a gente conseguir concretizar, por causa de, enfim, é uma experiência e a gente nunca tinha feito antes, então é sempre difícil dar esse primeiro passo. Mas a gente ficou muito feliz de a gente ter conseguido trazer, transformar isso em realidade. Então a gente tá meio que... Esse clube do, do Iluminações, está com essa ideia desde antes do livro sair. É, porque a gente pensou que é um, um formato legal de, de fazer, né? Que é um, são contos, então, e são contos meio bem densos, assim. O Alan Moore não é um autor, tipo, fácil, assim. Então é, é legal de conversar, tipo, de ler em um grupo. Porque você consegue trocar ideias e é, pensar em coisas que você não tinha pensado antes. É, e aí, 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 é isso, gente. a ideia é a gente conseguir conversar no grupo, é conseguir conversar na live, é conseguir tipo, ampliar um pouco essa nosso contato, porque acho que isso é, um, é muito legal. E é, eu estou muito animada, estou tipo, muito feliz que está dando certo, da ficar tipo, toda felizinha lá no grupo Telegram, tipo assim, o é, que eu vou postar hoje? Eu, vou... Aí eu, aí eu comento meu o próprio, meu próprio. Ao invés de comentar só como Aleph, eu, uhum. eu comento como Júlia mesmo, porque eu falo, tipo, não, eu quero participar também, eu quero me dar minhas opiniões, eu não quero ser tolhida pelo perfil da editora. <risos> Ah, que eu legal! Eu só não entrei no e...
1: grupo do Telegram, mas eu vou participar das lives. Você
2: não tem Telegram ali,
0: Entra
1: ó. Ai, gente, eu já participei de um clube de leitura por Telegram. Foi um pouco cansativo para mim, por isso que dessa vez resolvi não entrar.
2: Respeite seus limites. Acho que é importante
0: isso. <risos> o amor ele é, ele é um autor, né? Bem desafiador e acho que vai crescer bastante assim nas pessoas o debate, né? E pensando nessa ideia, né De ser desafiador, desafios Qual que é o maior desafio Assim, do, do trabalho Com livros de ficção Né, numa editora que A gente achava que era uma editora grande Mas não é uma editora <risos> tão grande Quais os principais desafios Desse trabalho todo, Júlia?
1: Ai, vou emendar uma pergunta então na do, do Demi Ai, a gente está tão parceirinho hoje, amigo
0: Hoje ela tá carretinha Ela só vai emendando aqui, ó <risos>
1: É porque é, não é um nicho fácil, esse de ficção científica, é um público bem chato,
0: exigente,
1: exigente que às vezes é, é, é muito conservador, o leitor de ficção científica ele é muito conservador, e como é que está sendo para vocês isso?
0: É, polemizar um pouco, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa. Tem coisa que é legal e a fanbase estraga para <risos> diabo. É a minha relação, confesso, com o Então, pronto, falei. É a
1: minha relação com os leitores lá do, do Instagram da Aleph do uhum. Estranho na Terra Estranha.
0: Nossa, eu um
1: comentário ali quase me mataram.
0: Ô, Mas Julia, depois as eu... pessoas chegaram juntas. Essa é uma cotocada na Lia, porque a fanbase chata de Duna é a Lia.
1: (risos) Ah, Fala sério, eu não sou chata. Eu não sou chata. Eu só acho que você tem que adiantar sua leitura porque tem uns livros que você tem que chegar nele. Filhos de Duna é maravilhoso. Vamos vamos deixar ela
0: responder o que a gente perguntou. Eu tenho tenho um
1: trauma, Júlia. Eu tenho um trauma que foi curado pela Alif porque eu li uma edição de Duna há 20 anos. E nossa, 20, muito mais de 20. E era um livro horrível porque era 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 toda a história num livro só. E e era horrível. É, foi traumatizante. Aí quando vocês lançaram, eu comecei a ler e nossa, eu fiz as pazes com dona. <risos> porque mesmo lendo aquele livro porcaria, eu sabia que que, que era maravilhoso.
2: Sim. Não, o Duna né, um livro, para mim é muito especial, inclusive, porque é o favorito do meu pai. Então, quando eu comecei a trabalhar na Aleph, ele ficou tipo, ah, eles publicam o Duna, ele ficou uma feliz, assim. E aí, quando eu, quando eu, é que quando a gente imprime o livro, aparece o nosso nome lá, tipo, como, tipo, sem assim, comunicação. E muito feliz quando eu saí no livro, ele tá tipo, mostrando pros amigos dele, achei tipo, É mas eu esqueci qual foi a primeira pergunta que vocês fizeram
0: né? foi do, dos desafios de se trabalhar né com ah, numa editora acho... pequena né e nesse uhum. nicho de sci-fi fantasia
2: eu acho que são acho que tem dois tem, tem um desafio que eu acho que é um desafio de todo o mercado editorial que é acho que é o mais básico que, como que a gente pensa que é quando, como é, manter a literatura e a leitura como uma coisa relevante porque eu acho que tem... Eu não sou dessas pessoas que acham que a, 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 tipo assim, a literatura é uma tipo, é antagônica a outras formas de, de, de cultura ou entretenimento. Tipo, não acho que assim, ai, posso ler um livro e jogar um videogame? Não posso ler um livro e assistir uma série? É tipo assim, não acho que são coisas que, que, se, que disputam necessariamente. É, mas eu acho que... É, a base é porque não, não disputam necessariamente, eu acho que tem essa, essa questão de é um hábito que as pessoas têm que cultivar. Então, eu acho que manter esse hábito vivo é um desafio de todo o mercado editorial, porque é uma coisa que, tipo, é, é diferente de tipo, assistir televisão, que é uma, é uma coisa que demanda um pouco mais de esforço, demanda, demanda um pouco mais, tipo, de uma coisa mais ativa é, da leitura, que é, parcialmente porque eu gosto tanto de ler, mas eu entendo que isso, né, às vezes, é uma... uma, 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 tipo, uma forma de de convencer as pessoas a lerem. E eu acho que isso, e na ficção científica tem a ver com isso também, né? Porque a gente tem muitas obras da cultura pop que são ficção científica, mas que isso não necessariamente se reverte no interesse em ler a respeito dos livros. Então, por isso que esse trabalho que a gente faz de associar filme e livro, se você gostou desse desse livro, desse filme, você vai gostar desse livro, porque é uma coisa que é, é isso, né? Chegar em novas pessoas. E eu acho que tem um desafio muito grande de trabalhar com ficção científica, que é Chega, chegar, levar a ficção científica para as pessoas que são leitoras, mas que não necessariamente leem ficção científica, porque a, a gente já tem muito menos, né? Mas tinha uma época que as pessoas meio que não, não levavam ficção científica muito a sério, sabe? É, a, 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 a Ursula Lega tem vários debates sobre isso, assim, já deu entrevistas e tal, é, tipo, de, a mesmo autores que escrevem coisas que são mas eles não querem usar o rótulo de ficção científica, e a gente reivindica esse rótulo para para os nosso, nossos livros. E acho que esse é um desafio que a gente tem também, de tipo como que é, faz parte dessa nossa linha de tipo falar sobre ficção científica enquanto uma forma de intervir na realidade, é, justamente porque levanta o debate assim, de uma forma própria, assim. Então acho que tem esse desafio muito grande. E acho que, cara, Sobre a coisa da fanbase. Acho que é isso. A gente encontra pessoas que são. Que, sabe, são agressivas, que são. Que não são legais é, em todo lugar. Eu acho que a ficção científica é, é essa coisa. A gente tem ser um ambiente muito. Durante. hoje gente dia achou bem menos, na verdade. Mas durante muito tempo foi é um ambiente muito masculino. É, então eu acho que é, uma, é um contraste importante a gente fazer. Porque, por exemplo, na, na, na nossa equipe de marketing, hoje em dia, não, tipo, não tem um homem. Acho que hoje em dia a maior parte das pessoas que trabalham na editora são mulheres. É, tipo, no editorial, o comercial é metade-metade. No editorial, acho que a maioria é mulher. Tipo, a gente. É, a gente a, a, a maioria das pessoas que trabalham na editora são, são mulheres, e a gente... E é muito doido, porque a gente não sabe se as pessoas têm essa noção. Às vezes, eu, tipo, às vezes conversando com... Já aconteceu a inteira do livro, de eu estar falando sobre o um livro... Tipo, eu trabalho com isso, é literalmente o tipo, meu entrego. E às vezes o um cara me atropelando, querendo tipo, falar mais do livro do que eu, eu tipo, eu, tá bom, mas esse é o meu trabalho. Nossa, <risos> eu sei o que,
0: que eu estou falando
2: então, É uma coisa meio chata, mas eu acho que isso é uma coisa que, enfim, mulheres enfrentam em todo, em todo lugar, né, e é, eu acho que hoje, e aí eu fico, fico muito feliz de saber que hoje em dia tá mudando muito, a, gente, a maior parte do público da Aleph hoje em dia é mulher, é, a gente, a maior Legal. parte dos leitores é, é, tipo assim, a maior parte do público leitor no geral é mulher, é, a nossa, e a nossa, tipo, as nossas, pelos dados que a gente tem, né? obviamente, dados tipo, absolutos, a gente tem um censo de pessoas que compram o livro da Aleph, mas a gente tem é, tipo, os dados das redes sociais e tal, é, e a gente meio que está é meio metade-metade mas um pouquinho mais mulheres e é, que é, um, é meio que a regra do, do, do dos leitores e os leitores no Brasil em via de regra são um pouquinho mais mulheres do que são homens é, e acho que e é, legal saber, é isso, é legal de ver que está mudando, a, a grande maioria dos leitores da Aleph, tipo são muito muito, tipo, gentis, assim, sabe? Já, obviamente, sempre tem uma, umas interações que são é, complicadas, mas a maioria das pessoas com quem eu já conversei, seja no Instagram, seja agora no, no Telegram, seja é, a gente vendo documentário em eventos, seja, tipo, são pessoas que, tipo, querem dialogar, mesmo quando a gente não concorda, não sei, 100% com tudo, é, são pessoas que estão dispostas a, a ter uma conversa. E quando não tem, a gente tem um limite muito claro, que é, tipo, assim, desrespeito, não, não tem desrespeito, não tem racismo, não tem machismo, não tem nada, não tem não tem, a gente não, não tolera e a gente tem uma, é, tipo no Instagram, nas nossas redes sociais, em lugares que esses debates são públicos, a gente também, tipo, a gente, a gente entra em contato com a pessoa, mas a gente não deixa esse tipo de discurso ter espaço nas nossas páginas, porque é importante a gente ter um, um limite, assim, de, beleza, a gente, a gente não precisa concordar o tempo todo, mas a gente tem um mínimo de respeito coletivo, que claro. não, não só, tipo, eu e a pessoa, tipo assim, eu... Tipo, eu Pessoa do Instagram e o comentário, mas existe, existe num mundo, sabe? Um uhum. Então, mas é isso, é a grande, mas é isso. Acho é que eu me surpreendi um pouco até quando eu comecei a trabalhar com atendimento com os leitores, em uma conversa com os leitores, de como a maioria das pessoas é muito tranquila, já, tipo, a gente recebe elogio, a gente recebe. É, obviamente não é 100% assim, mas acho que é difícil, em qualquer lugar, vai ser 100% assim.
0: Gente, que, que parece massa saber que disso.
1: Parece que eu não sou fanbase chata, né? Não, violenta, por favor. Mas, gente, tem fanbase chata, em parte. Eu não é, sou é, chata, mas é, parece algumas coisas também. Por falar
2: não, em
0: fanbase, é juro. Ai, ah, que lindo, o gatinho, ai, que, que é é Eu mesmo, eu tava falando
2: na hora, eu não quis interromper, mas ai, que
0: Ah, eu não vou pegar os meus porque eles estão dormindo, e eles vão ficar bravos não, comigo. Né? Como chama seu gato, ou gata? Não sei. Ela é fubá. Fubá.
1: Ai, Essa
0: é a sussu. Ai, sussu. Que gracinhas. Por falar em fanbase, Jolie, ah. né? É uma pergunta que a gente tem feito. Ao invés de eu perguntar, então, assim para você, ah, qual seria o seu o seu livro favorito? Aí da Aleph, eu vou falar assim, qual fanbase você está inserida? Qual é a sua De qual fanbase você faz parte assim que você defende ardorosamente, você fala: "Não, esse daqui é o meu". Xodó, não deixa ninguém chegar perto e falar mal.
2: De autores, tá falando?
0: É, de livros de ficção, da própria Aleph, de autores.
2: Não, é porque assim, eu sou. Eu sou 10% obcecada pela Lúcia, Ursula Guin, tipo assim, eu sou apaixonada por ela. É, eu fico muito feliz de trabalhar na editora que publica ela. Tipo, obviamente, a gente publica todos os livros dela aqui no Brasil, mas a gente publica várias coisas. Livros importantes. O meu livro favorito o meu livro favorito, não só da Aleph, mas de todos os tempos. Então, eu sou meio tipo, sempre que eu posso enfiar a Úrsula em alguma coisa, eu vou colocar ela lá. Tipo, e qual é o vou...
1: favorito de todos os tempos?
0: Os
2: Despossuídos.
0: Os Despossuídos. Ah. para quem nunca leu, da Úrsula.
1: Nunca li isso que eu ia nada falar. Ela.
0: Pra quem nunca não, não. leu ela, e você que é aí, né, a, a, a fanzona, por onde que você indica começar?
2: Olha, eu, não, eu comecei pelos despossuídos, né? É... é que eu acho que assim o, o melhor texto dela é a introdução de Mão Esquerda na Escuridão. Tipo, não, não, não só tipo, o livro em si é maravilhoso, mas a introdução, quando ela fala de, de Mão Esquerda, ela fala sobre ficção científica, sobre ficção em geral, sobre essa coisa de tipo a ficção não ser uma forma de prever o futuro, mas uma forma sobre comentar, de comentar sobre o nosso presente. É, e para mim é isso que a é ficção ficção científica, ficção não científica, qualquer tipo de, de ficção, para mim, é isso. É, então, eu acho que esse, esse tipo assim, recomendar um texto da vai recomendar a introdução desse livro. Eu acho que quanto aos livros, eu acho que hum, depende um pouco. Eu acho que se a sua vibe, tipo assim, você gosta muito de ler fantasia, eu sugeriria começar pela mão esquerda, porque é, é ficção científica, espaço planetas planeta, espaço, é isso, é um planeta que as pessoas não têm um gênero definido, então elas tipo, são pessoas animafroditas, de certa forma, tipo, elas mudam as características sexuais na hora de fazer a reprodução, mas fora isso, elas são tipo, agêneras. É, então, é, é, mas o, a vibe do livro, a forma como um, tem uma pegada meio fantástica, assim, não fantástica, uma coisa, sabe o épica? Porque, tipo, esse, a, a, o, o país é Sim. meio, parece uma coisa meio medieval, então, tipo, tem as relações, a forma como é escrita, tipo lembra muito um livro de fantasia. Então, se você gosta de fantasia, eu vou começar pelo mão esquerda. E os Estou é uma coisa que tem muito a ver com política e sobre... É, é sobre política na, é na superfície, mas acho que também tem a ver como, com identidade, sabe? Com, porque não sei se vocês sabem a história, mas é sobre um cara que ele mora numa lua, é, que é uma lua anarquista, que, tipo, cem anos antes, tinha, teve uma... Um, é, anarquista no planeta e, e, só, e aí essas pessoas que eram anarquistas saíram e foram morar na lua abriram uma colônia na lua deles em outro planeta eram são humanos mas são humanos em outro, outro outro lugar e aí é meio que a história de um cientista que está nessa lua que ele porque ele tem uma, uma pesquisa científica ele precisa ir para o planeta de origem dele tipo, da, da da tipo da humanidade, daquele, daquela naquela ponta da galáxia é Ele tem que ir até até o planeta planeta mãe para poder pesquisar uma coisa que ele está estudando. E aí, isso é essas coisas, essas contradições e como ele se sente em relação ao que ele deixou para trás e como ele ele lida com as diferenças que ele está vivendo, quem ele é em relação às crenças dele e o que muda quando ele começa a ter contato com pessoas que são tão diferentes dele. Então, tem a ver com identidade muito também, sabe? Então, eu acho que... Sempre recomendo os post antes de Mão Esquerda, mas é é meio tenenciosa, então eu acho que tem essa observação, que se você gosta muito de fantasia, acho que Mão Esquerda pode ser um, um bom livro para começar.
0: Que massa! Vou, vou começar por ele, vou dar uma chance, porque eu já li uma obra dela e eu, não, não me pegou muito, mas... Aí eu estava é pensando, que... será que Demian vai contar
1: que leu e não... Né, não deu aquela, aquela
2: eu viciada
0: aí no mundo? Eu li o Floresta é o nome do mundo. Ah. É, é um, é um, um livro com
2: Floresta Não bateu? Olha, eu gosto mais de Despossuídos eu, okay. eu, eu já li o Floresta também é, Eu vou nos
0: Despossuídos
2: Eu amo eu sou, É isso, eu sou a pessoa que não consigo Sempre se alguém precisa me indicar um livro da Aleph. Pede para indicar um livro da Que Eu sempre recomendo os
0: possuídos. Eu vou nesse e vou na mão esquerda também Porque você falou que envolve questão de política e coisas assim Isso já é minha praia e acho que vai ser mais Mais acertado mesmo <risos> Lia?
1: Oi, tô aqui. Mentira, é... eu caí, mas resolvi não falar nada para não atrapalhar, mas aí você foi falou: dá um três aí, conta até três para a gente recomeçar.
0: Não, já toca o barco aqui mesmo, não tem porque recomeçar, não é, eu acho que a gente já está com uma hora de programa já está encaminhando para o fim né, desse, desse bate-papo que foi incrível. Eu acho que aqui a gente veio com algumas perguntas e a gente acabou sabendo muito mais do que a gente perguntou, né? Nossa, foi muito É uma
2: Nós falando.
0: Ah. ah, mas a gente gosta assim mesmo, sabe? Tipo, <risos> que é, é livre mesmo. Então, Júlia, queria agradecer você ter disponibilizado seu tempo, sua presença para estar aqui nessa horinha, bater nesse papo com a gente. Né, disposta aí a responder perguntas dá até uma palhinha do que vem pela frente aí pra gente né? contou vários dados que a gente não sabia sobre o público da Aleph né? a relação aí com a ficção é, os seus favoritos também então achei que foi muito massa, muito grato pela sua participação. Ai, que
2: bom, gente, fiquei muito feliz pelo convite. E é isso, eu adoro falar, então, sem uma desculpa para falar sobre, principalmente sobre livro, então, só tem desculpa para falar sobre isso. Eu só tô sempre topando.
0: Com certeza, se a gente, a, se a gente não, né, a gente, eu vou, vou querer ler o livro da Úrsula, e eu vou fazer a Lia ler também, e aí a gente vai gravar um episódio e a gente te chama. Pode
2: chamar, pode a chamar. Que a, a minha diz, aí foi pra cantar aqui. É que tô, meus livros estão todos no outro quarto, porque eu tive que gravar. O último vídeo que eu gravei, eu gravei em casa, então... Ai! Eu tive que levar uns livros para outro lugar. Mas o meu Exposuídos, ele é cheio de, de post-it, todo rabiscado, tipo... Eu sou, tipo assim, sabe quando você lê a coisa e você pira tanto? E foi minha releitura, na real, porque eu, a primeira vez que eu li, eu li o livro do meu amigo, me emprestou. Aí quando eu fui reler, eu falei, não, cara, esse livro é o meu, então eu vou rabiscar, rabiscar tudo. Aí esse eu não empresto, as pessoas querem falar, tipo, ai, então presta é seus Possuídos pra eu ler? Eu falei, não, esse é meu, pode... <risos>
0: Aí, ah, mais a uma coisa que eu fiquei é... sabendo, que você é dessas então que rabisca? Sim, eu amo. Eu também
2: rabisco. Assim, é, é, depende do livro, assim, tipo, é, geralmente quando eu gosto muito do livro, quando me faz pensar… Tipo, esse, os Fosseídos são uma coisa meio assim, eu já tinha lido a primeira vez. Quando eu reli, eu queria registrar as coisas que eu pensava, porque… Eu, quando eu terminei de ler as pesquisas a primeira vez, a primeira coisa que eu fiz foi tipo, pegar um uma, uma negócio do computador e escrever. Uma, não era para ninguém, né? Era uma resenha aberta, mas era é, uma resenha para mim mesma, para eu poder lembrar o que eu tinha pensado durante o livro, de leitura. E aí, quando eu fui reler, eu falei, não, agora eu quero fazer a mesma coisa, só que eu quero marcar no livro. Pra poder, tipo, depois, quando eu reler a vez, eu já ter lá todas as observações. Então, tem coisas que eu penso... Ideias que eu tenho, é muito, tipo... É uma janelinha para o meu cérebro. E por isso que ninguém vê.
0: Que legal.
1: Os livros de Duna também são bem rabiscados. Um Estranho, Numa Terra Estranha, é um livro que eu rabisquei muito também. Eu tem muitas coisas. É... Apesar de hoje em dia ter várias considerações a ele, mas é um livro que eu, eu curti muito ler. Eu acho que um livro rabiscado é aquele livro que você... Curte demais aquele momento que você está passando com Sim. ele, te traz várias associações.
2: Bom. É, eu acho que uma vez, só uma observação: que uma vez uma amiga minha me disse, é um negócio que me marcou muito, que foi, que foi comum, na verdade. Ela me deu um livro, e aí eu, tinha, eu levei ele para uma viagem, e ele acabou olhando um pouco. Aí eu fiquei me sentindo super culpada, e quando eu devolvi, devolvi para ela, eu pedi mil desculpas, e falei, não, eu te compro um novo. E ela falou, não, não precisa, porque o livro é um, tipo, uma. É como se fosse uma coisa viva, sabe? Então ele tem uma vida também. Então quando você lê e você rabisca, ou você tipo pega uma água, cai um café, tipo tem, fica um pouco marcada a sua história com aquele livro. Faz parte da. Ter um livro também é ter uma coisa que você não. Não é só uma, uma coisa para ser exposta, é uma coisa para ser vivida. E eu vivi aquele livro. Quando eu li ele, aí quando eu removi, ela, eu tipo, não, mas ele tem agora a sua marca também. Tipo, essa chuva que ele pegou... É o ele simples. fica com as
0: cicatrizes, né?
2: Exato, exato. Aí quando ela falou isso, eu comecei a pensar de uma outra forma. É, e assim, depois, quando você trabalha em uma editora também, você pega um pouco do, perde um pouco do apego ao livro físico, porque eu tô cercada por livros o tempo todo. Então você tem uma, eu tenho um desapego um pouco maior. É, então assim, eu tenho essa coisa... Mas desde essa fala que minha amiga me fez, eu fico, tipo, nossa, eu quero que meus livros tenham a minha cara, tenham a minha marca, tipo...
0: Gostei. Eu sei quem sabe gostei, mudar a minha gostei, relação, viu? porque eu sou do time que não rabisca. Eu sou do time que Eu que acho tem justo dó. também.
2: <risos> Libra, Libra é caro também, né? Então dá muita dó de arriscar tipo, não faz muito <risos> depois, mas sei lá. Gente, o Já são quase uma eu obra
1: que... de arte, né?
2: Eu fico morrendo de medo de fazer,
1: deixar acontecer qualquer coisa com eles. Júlia, qual é o seu signo? <risos> eu sou Libra. Ah, bem que eu achei você bem desapegada. <risos> Só vou pegar na minha
0: gata. Ai. É, bom, é, então, né, a, gente até, a gente foi aí um pouquinho, um pouquinho extra, mas agora, de novo, agradecer, Júlia. De... Muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigada, Júlia. Gente, podem me chamar sempre que precisar, que tendo disponibilidade, estarei aqui ah, com vocês.
0: Ah, que legal. A gente espera ter uma oportunidade, então, para discutir o Úrsula com você numa próxima. Tá bom,
2: tá bom. <risos> é aí, deixa
1: a gente, gente zerar ah, o projeto imóvel. Assim, que a gente vai gravar isso. três episódios Ufa, sobre ele. Depois tem os episódios de Duna, né, Que a gente combinou de gravar antes do... quando estiver na época de sair o filme, o segundo filme. A gente né? chega e aí, lá. E aí, e aí tem o Zona.
0: É isso aí, gente. Um beijo para vocês. Beijo para os assuntos. Beijo, gente. É.
1: Obrigada. Para quem não ouviu até aqui. Beijo. Tchau, Júlia. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.